0: Hei, jeg heter Maja, og i denne podcasten skal jeg se på hva som var viktigste likhetene og forskjellene mellom den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen og 1814-hendelsene i Norge. Og først har jeg tenkt å se litt på årsakene til de revolusjonene. Så det ble jo en revolusjon i Amerika på 1700-tallet, og årsaken til det var, eller, ja, var at det var jo stor misnøye blant folk, fordi brittene ville at kolonien skulle tjene deres økonomiske interesser, og det bety jo at handel med tobakoyker om det væ i Europa må de gå indom Britne og at gvarne til Europa eller fra Europa til kolonine kunne barere fratiskt med britiske chip. Og det ført du til æk irritasjon bland kolonine, for de ville jo ha mullige til å handet med vem ville, slik kan de kunne få bestst mullig pris for eksportvertne sine og bill re og irritasjonen økte enda mer da brittene skattelade koloniene for å dekke utgiftene de hadde hatt under 20-årskrigen, og da avgifter och tolp på ting som papir, vin og glass. Og koloniene protesterade med slagordet «No taxation without representation», for koloniene mente at de ikke ble representert i styret i Storbritannia, så opplysningsidéet til John Locke var altså en viktig utlåsende for årsak til denne revolusjonen. Og John Locke eh, tog utgangspunkt i naturretten, som sier at alle mennesker har fått med vise grunnleggende rettigheter, som for exempel retten til liv, eh, frihet og eiendom. Og han formulerte folkesuverenighetsprinsippet, som går ut på at all makten måtte gå ut fra folk, og at folket hadde rett til å gjøre opprød mot en tyrannisk styre. Så i løpet av denne perioden samlet de 13. koloniene seg mot eh, Storbritannia, og eh, det blev en eh, krig som er også kjent, eller som kalles den eh, amerikanske uavhengighetskrigen. Og eh, i 1776 fick USA uavhengighetserklaringen, og selv om uavhengighetserklaringen fast at alle menneskene var like, så var det ke så var det enlike helt sånn, for de det var jo bare vita med en over5 og er som fik stemmmeret, men skvinne ble ookke en 90 i de het og indianerne og afroamerikane og slaver. heller fickhel ikkeå rättigheter for de vi ikke oppffat dem som fulvarige mennesker. S så byderre ble fordellingingen av makt gjort på, eller den ble basert på Montesquieu principen om Montesquieu var en filosof och han menade att friheten ville alltid vara hotad hvis det var en person som eh, satt med all makten och han formulerade en eh, maktfördelningsprincip som gick ut på att staten skal fordeles på tre oafhängiga situationer en lovgivande, en utövande och en dömande och samtidigt var det viktig med att maktbalans mellan de alltså de styrande, lovgivande och dömande myndigheter slik at de kunne på måte kontrollere hverandre, slik at makten ikke ble utnyttet. Så opplysningstiden og den amerikanske revolusjonen var jo en viktig bakgrunn for den franske revolusjonen, fordi de har inspirert franskmennene til å ta et mot de autoritære styr styringsmaktene. Og Amerika hadde jo nettopp hatt en revolusjon, og dermed så oppstod det debatter om menneskets grunnleggende rettigheter. Mens sant, i Frankrike så var samfunnet delt opp i Uh, første standen, som var kirken, og andre standen, så var delen, adelen, og de stod for omtrent 2 prosent av befolkningen, og tredje standen var omtrent 98 av, av hele befolkningen, og det var bønner og arbeidere, og så videre. Og uh, det var jo en privilegisk samfunn, der kun tredje standen måtte betale skott, og en velde sto jo veldig stelt i Frankrike, altså Kongen hade ju väldigt mycket makt och de menade att makten kom från Gud. Men eh, eh det var ju så sånn att Frankrike hade deltagit i väldigt många dyra kriger och det satt ju landet i ekonomisk krise, för att konungen har ju tagit upp massa lån. Och eh, för att få tag eh, i pengar så ville den ene väldigt konungen Ludvig den 16:e att han ville på en måte skattlegge pressskapet Adelen, altså den første og andre standen, som aldri tidligere har betalt skatt. Og opplysningssiden brakte jo nye ideer om at makten skulle gå ut fra folket och ikke bare fra kongen. Så Rosé var en... Jeg er litt usikker på hvordan man uttaler navnet. Han var i vart fall den viktigste inspirasjonsskilden för revolutionen och han øh, formulerte allmennsviljen, som går ut på at folkesvilje är jo det viktigste. Og, ja, men det gjorde i de hvert fall at fredigstanden krevde mer makt, og de erklærte seg etterhvert som Frankrikes nasjonalforsamling, og det betydde jo at ene veldet ble oppblåst. Så visste vi ser jo at både den amerikanske revolusjonen og den franske revolusjonen var forårsaket av opplysningsidealer som understreket ideer om naturrätten och likestilling, och menneskerettigheter. Statsmaktene i begge landene, altså USA og Frankrike på revolusjonstinsbukte, var veldig unøttrykkende, særlig når det gjelder beskattning, og begge landene hadde sosiale og økonomiske vanskeligheter som førte til omvältning av makten, slik att makten havnet hos folket. Og omvältning av makten både i Frankrike och USA, eller ja, Amerika, skjedde på en ganske brutal måte, fordi USAs løsgivelse utlåste eh, den uavhengighetskrigen, og eh, i Frankrike oppstod det folkelig oppgjør som var også ganske brutale. I Norge derimot var det ikke så väldigt mye vold, og 1814-hendelsene i Norge var forårsakket på av napolonskrigene som utlåste store omveltninger i de nordiske landene, fordi dette følte til at Danmark mistet Norge, og da var lite tidsrom hvor nordmenn kunne benytte anledningen til å bli mer serestendige. Og det var slik at Danmark og, Danmark og Norge prøvde egentlig å holde seg unna napolonskrigene, ved å ikke velge side, men det viste seg jo ikke var så de fordi Storbritannia stod flotten til Norge, så Danmark og Norge gikk i med Frankrike, og Sverige derimot allierte seg med Storbritannia, og dette startet en krig med Norge. Men, øh, og øh, i Sverige oppstod statsgrupp, og den øh, svenske kongen døde, så de var nødt til å velge en ny konge, og valget falt på en av napolonsk generaler, som ble kalt Karl Johan. Og plutselig var Norge i nøtt, og i et forsøk på å redde landet, så sendte Danmark-kronprinsen sin, Christian Fredrik, til Norge, og han ble sendt til Norge som statsholder i et forsøk for å eller på hålle Norge som en del av Danmark Norge. Men i 1814 så bestämte den danske kongen sig för att i Norge till Sverige, något som han beklagar. Christian Frederik gick godk. Eh han hävdade att han hade arverätt i riket och att han kunde styre som eneveldig konge. Men Dette førte til protester, men Georg Sverdrup mente suvereniteten til Norge tilførte det norske folket og ikke prinsen. Så Christian Fredrik ga etter for dette, og det ble kalt in till en riksfors riksforsamling med mål om å utarbeide en grundlov grunnlov. Og den norske grunnloven var altså sterkt breget av Montusk utmatt fordelingsprinsippet, noe som var likt for alle disse tre landene. Og ifølge grunnloven så var utovende maktkongen som kunne velge sine egne statsråder. Og lovgivende makt ble en folkevakt nasjonalforsamling som også ble kalt uh, Stortinget. Og den dømende makt var domstolene. Og det ble stemmerett til embedsmenn og bredestilte byborgere og bønner som enten eide eller som hadde leid jord i minst fem år. Men... Uh, kungen av Sverige, alltså han Karl Johan, var inte enig och menade att dette var en ulovlig uppror opp och han gick i krig mot Norge, men krigen blev avsluttet fort och Norge skulle få behålla grundloven så länge Christian Frederik förlot landet och det blev selstyre under Sverige. Och alltså utan Napoleons och allt som skedde, så är det inte säkert att Norge idag ville ha sin egen grundlov eller vart ett självständigt land så jag vill säga si att det att Norge fick sin egen grundlov på den tiden var alltså lite tillfälligt fördi Norge var på något sätt i skuggan av krigen og siden danska och svenska var mer upptaget av krigen så fick Norge möjlighet till att bli mer självständige. Och för att kort uppsummere så vill jag säga si att vi ser till att huvudgrundja att alle disse revolutionerna var misnöje bland folk och ökonomiska orsaker och att både den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen och 1814 händelser i Norge var också start inspirerad av upplysningstidens idéer och tanker, och maktfördelningsprincipen, allmänviljan, folkensuveränitetsprincipen och mänskligheter stod väldigt centralt. Och det som kan vara lite annorlunda är att den franska och den amerikanska revolutionen var mye mer våldlig än uh, 1814 händelserna i Norge. Og en annen ting som er forskjellig er at det var mye større religionsfrihet i USA og Frankrike enn det var i Norge.